0: Yes, tof dat je er vandaag weer bij bent bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over een totaal ander onderwerp dan wat je misschien gewend bent. Ik ga het aan de ene kant hebben over verandering en aan de andere kant over diëten. En misschien denk je nu van, waarom praat jij over diëten? Dat wordt je vast duidelijk en aan het eind van deze podcast zal alles ook samenkomen. En ik wil even beginnen met het stukje dieeten. Je hebt vast wel eens bij jezelf gemerkt dat je een dieet wilde volgen. En als dit niet het geval is, dan vast wel bij de mensen om je heen. En dat je een dieet wil volgen om af te vallen, om fitter te worden, om gezonder te worden, om erbij te horen wat ook maar jouw reden mag zijn. Als ik even kijk naar mezelf, dan heb ik dit ook gedaan. En Voor mij was het de reden om af te vallen, omdat ik mezelf net wat te dik vond. Ja, je kan beslissen of dat wel of niet zo is, maar het is altijd het gevoel van die persoon wat dit doet. En Ik vond het dit al geruime tijd, maar ik dacht ook eerst van ja, misschien is het gewoon wie ik ben en hoort het bij mij. Zit het in de familie en zijn het praktisch gezien mijn die dit veroorzaken? Toen had ik dacht van, ja, maar denk ik nu niet te makkelijk. Zijn er misschien toch wel opties om aan mezelf te werken? Om dus net die paar kilo's af te vallen die ik heel graag zou willen. En misschien merk je al aan um, hoe ik het vertel. En bij mij ging het vooral om was ik minder bezig met mindset en hoe ik over mijn lichaam dacht. En mijn eerste afvalpoging weet ik nog best wel goed. Ik ging dingen afwegen, ik ging ook samenwerken met een coach en hij gaf mij ook een voedingsschema. Naast het voedingsschema kreeg ik ook een trainingsschema. Dus ik ging serieus de sportschool in om krachttraining te doen en daarnaast ging ik ook met voeding letten. En het ging eigenlijk super goed. Ik viel af en het voelde ook heel makkelijk. Totdat ik op een punt kwam van, ja, ik zit eigenlijk heel erg op de automatische piloot. Want ik at heel veilig. en Ik maakte er ook een beetje mijn eigen voedingsschema van. Ik kreeg een schema van maandag tot en met zondag, dus voor elke dag. En door de week was het redelijk... Clean, om het zo maar even te noemen. Het is vooral groentefruit. Uh, veel vezels, vitamines en ja, in principe geen chocola en snoepjes. En dat was verder voor mij helemaal prima. En in het weekend kwamen er iets van pannenkoekjes op het menu. Uh, soms een stukje chocola, soms een beetje Nutella. En ik was iets van, hmm, als ik dat nou oversla, dan val ik misschien nog sneller af. Dus wat er gebeurde was dat ik mezelf aanwendde om volledig clean te eten. Dus op een gegeven moment at ik alleen nog maar gezond. Om het toch even te labelen. Alleen maar voedzame dingen. En dat is een betere verwoording. Waardoor ik het tegenop opzag om een ijsje te eten. Of om een koekje te eten. Omdat dat niet in mijn schema stond. Het afvallen ging daarentegen heel makkelijk. Maar dat kwam ook vooral omdat ik mezelf weer toezette. Ik zat heel erg op de automatische piloot. En op een gegeven moment kwam ik ook op een punt, waarvan ik dacht van: ja, is dit het nou? Want ik viel wel af dat zij de weegschaal. Alleen in de spiegel zag ik het niet. In mijn hoofd was ik nog steeds de Lisette als een paar maanden daarvoor. Dus waar ik mijn lichaam wel kon transformeren, nam ik mijn eigen mind niet mee. Dus ik kon heel braaf een trainingsschema volgen en een voedingsschema volgen. Maar er was geen aandacht voor mijn mindset. He, waardoor ik ook niet mezelf ging transformeren naar een nieuwe identiteit. En dat is een van de dingen wat er uiteindelijk ook voor heeft gezorgd. Dat ik doorsloeg in eten. En hoe dat bij mij doorsloeg was in de vorm van eetbuien. Ik kon super strak en clean eten. Maar ik had ook momenten dat ik alles kon eten en dat het eigenlijk ook te ver ging. En sociale gelegenheden vond ik ook verschrikkelijk. Het liefst sloeg ik ze over, heb ik ook heel vaak gedaan. Zodat ik mijn eigen eten kon eten en dat ik ook wist wat ik ging eten. Voor mij waren calorieën heel belangrijk en wilde ik ook precies weten hoeveel ergens in zat. En naast dat woog ik ook alles om zeker te weten dat ik niet te veel binnen kreeg. Dus heel kort gezegd, ik wilde overal controle over. Om maar ja, voor mezelf te zorgen en om daar grip op te hebben. En ik zeg al van, of ik zei net al van, ik wilde heel graag controle hebben. heb maar eigenlijk altijd controle over het verkeerde stukje. En de reden dat ik dit benoem is omdat het best wel een groot gedeelte van mijn leven is geweest. En ik kan nu met heel veel blijdschap en geluk en vrijheid zeggen dat mijn E-pad gewoon nu heel fijn is. Dat ik niet meer uh, leef om te eten, maar dat eten voor mij is om in leven te blijven. En dat ik die switch ook heb kunnen maken. En dat heb ik gedaan door ook aan mijn mindset te werken. Door ook een mindset te hebben die juist voor me werkt. Dat ik mezelf zie met die nieuwe identiteit. In plaats van dat ik het compleet negeerde. En dat is even het korte verhaal. Mocht je het langere verhaal willen weten, stuur me gerust even een berichtje. En ik dacht altijd van ik ga coachen op het gebied van... Mindset, en dus vooral op uitstelgedroog, zelfvertrouwen en ik wil mensen daarmee helpen. Totdat ik al een paar maanden voelde van, ja maar hé, hey, dit is het niet, ik mis wat. En het loopt gewoon net niet zoals ik ook graag zou willen. Ik hou van coaching en ik hou ook van mensen één op één begeleiden. Dat is iets wat me zo aan het hart gaat wat ook volledig mijn passie is. Dus ik had een coach. Um, gevraagd van, hey, zou je even met me mee willen kijken, want ik zie het zelf niet en ik voel het ook gewoon even niet. En toen kwam er na heel veel eh, nadenken en ook een gesprek uit van, ja, het feit dat het nu niet loopt zoals jij graag zou willen, is ook omdat jij het nu niet doet waar eigenlijk jouw hart ligt. En ik ben vroeger al heel erg veel met emoties, be emoties bezig geweest. Om die, om die te gaan herkennen. Om ze nog meer ook te gaan voelen. En dat stukje, stukje kwam ook nu weer om de hoek kijken. Om nog meer in mijn eigen lichaam te gaan zakken. Te gaan landen. En ook te gaan voelen van. Hé, hey, maar wat wil ik? En wat maakt mij gelukkig? In plaats van wat maakt, of wat maakt de mensen om me heen gelukkig? En hoe kan ik hun... ...verwachtingen of aan hun oordelen voldoen. Dus je zult ook in mijn bedrijf, in mijn content... ...en ook in de podcast die ik vanaf nu ga delen... ...ook steeds meer de switch gaan merken richting voeding... ...richting emotie eten en ook vooral richting eetbuien. Omdat hier uiteindelijk ook mijn hart ligt... ...om mensen te helpen waarin de relatie met voeding niet optimaal is... Dat ze heel veel frustratie ervaren en eigenlijk meer in hun hoofd leven dan dat ze aanwezig zijn in het moment. En heel simpel gezegd wil ik liefde geven. Ja, dus liefde aan jou, voor jezelf. Hè, wanneer je dit vroeger niet altijd gekregen hebt van je ouders of verzorgers. Om dus uiteindelijk ook meer vrijheid en rust te krijgen rondom eten zodat je ook weer leert te vertrouwen op je lichaam, geen obsessieve gedachten meer hebt en ook doet waar je blij en gelukkig van wordt. En om dat uiteindelijk voor jezelf te doen. En ook vanuit liefde. En dat klinkt heel simpel. En geloof me, dat is het ook. In de kern is het simpel. Alleen wij, en dan ook vooral de maatschappij, maken het zo ongelooflijk moeilijk. En in het voorbeeld bedoel ik specifiek de dieetindustrie. En dat is ook de reden dat ik in het begin begon met diëten. Ja, het is vast wel herkenbaar dat je daar aan mee hebt gewerkt. En als we even kijken naar wat de wetenschap en ook wat de maatschappij zegt over diëten en lijnen, dan is dat niet heel positief. Je kent vast wel de mensen die op 1 januari zeggen van, ja, dit is is het moment om te gaan afvallen, om fitter te worden, om aan mezelf te werken. En dat ze super gemotiveerd beginnen, wat heel goed is. Maar dat ze na twee weken ook weer terugvallen. Of dat je misschien zelf herkent van, oké, okay, ik ga maandag echt beginnen. En dat het eigenlijk nooit gaat lukken, wat super zoom is. En het grote deel van de mensen die gewicht verliest door te diëten, komt dat gewicht ook weer aan. En dit percentage ligt rond de 90, 95 procent. En minder dan 5% van de mensen is in staat om gewichtsverlies langer dan 5 jaar te behouden. En als ik er dan nog een feitje in ga gooien, ruim twee derde van de mensen komen uiteindelijk meer gewicht aan dan dat ze zijn verloren. En wanneer jij dus ook heel erg met diëten bezig bent, zorg het ook voor meer obsessieve gedachten rondom eten, maar ook rondom jouw eigen lichaam. Wat ook weer kan leiden tot overeten, tot emotie eten en tot eetbuien. En dat is waar ik ook de focus op wil leggen. Want uiteindelijk is eten ook niet het probleem, maar ook meer jouw gedachten eromheen, de labels die jij geeft, maar ook waarmee jij je identificeert. Als we diëten even gaan concretiseren, dan zijn er heel veel verschillende diëten. Ja, dus je hebt Weight watjes, je hebt Sonja Bakker, eh, je hebt koolhydraatarm, eh, je hebt Keto, je hebt Paleo-dieet, eh, eiwitrijk-dieet, noem maar op. En in de kern werkt elk dieet. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat jij heel weinig calorieën tot je, tot je krijgt dan tot jij verbrandt. En dus jouw inname is lager dan. Dan dat jij verbrandt en dan val jij af. En een dieet werkt vaak ook maar voor een korte periode. Want als we even kijken naar koolhydraatarm. Ik zie best wel heel veel mensen die koolhydraatarm gaan eten. Maar even heel serieus. Denk jij dit volledig en ook levenslang vol te kunnen houden? Dus als jij nooit meer pasta gaat eten, nooit meer brood en nooit meer pizza. Of wanneer jij alleen maar volgens weet wat je gaat eten. Wil jij jouw hele leven punten gaan tellen. En dat jij ook gaat luisteren naar iets wat iemand jou voorschrijft om te eten. Ik denk het niet. Ik denk dat het zoveel mooier is dat je kunt luisteren naar je lichaam. Omdat je ook kunt luisteren en kunt voelen van hé, maar wat heeft mijn lichaam nodig? En de ene dag is dat groente en fruit. En de andere dag is dat misschien een pizza. En dat is helemaal oké. Okay. En dat is ook meer een stukje intuïtief natuurlijk. Dat jij erop kunt reageren en ook naar kunt handelen. En dat is ook wat ik heel vaak mis hier gaan in deze maatschappij. En dat de focus zo erg wordt gelegd op het diëten, op strak zijn, op afvallen... Terwijl er zoveel meer is en daar mag ook meer de focus op komen. Nou, dus om niet continu je portiegote te gaan controleren, om continu je voedsel af te wegen, om in de stress te springen wanneer je een keer 5 gram nootjes meer eet. En dat er ook geen regels meer zijn wanneer je wel of niet mag eten. En dat we ook niet gaan spreken in termen van cheat days, cheat meals, cheat dagen. Nou ja, noem maar op. Want jouw lichaam is veel slimmer dan jij denkt. Als we even teruggaan ook naar de oertijd, dan is jouw lichaam gemaakt om te overleven. En je kent misschien vast wel de uitspraak survival of the fittest. Ja, uiteindelijk overleven degenen die het, het meest fit zijn en die ook de stappen maken om dit te gaan doen. En concreet gezien betekent dit ook dat jouw lichaam jouw van nature ook beschermt tegen uithongering. In principe hebben wij allemaal een lichaamssignaal wat naar boven komt op het moment dat wij trek hebben. Dus als je jouw lichaam een bepaalde type of hoeveelheden voedsel gaat ontzeggen, dan gaat jouw lichaam in een soort van ja, overlevingsmodus springen. Dus het wordt super alert. En wanneer jij ook jouw zelf bepaalde uh, hoeveelheden of bepaalde type voedsel gaat ontzeggen. Bijvoorbeeld je zegt je mag, ik mag geen chocola meer of ik mag geen pizza meer of ik mag geen chips meer. Dan vergroot het juist jouw cravings. En dan ga je juist zin krijgen in chocola en of chips. En daarmee vergroot je ook de kans op eetbuien en overeten. En dat is dus ook een... ...nadelige bijwerking van diëten. Omdat je dan jezelf bepaalde dingen gaat ontzeggen... ...waardoor de kans alleen maar groter wordt dat je daar zin in hebt. En dat resulteert dus weer in eetbuien, in, in emotie eten. Dus waar ik ook naartoe wil is dat we voedsel niet meer gaan labelen als slecht of goed. Maar dat we meer gaan... Voelen. Dat we voelen wat ons lichaam nodig heeft en ook waar ons lichaam dan behoefte aan heeft. En dat we daar ook naar gaan handelen. Dus diëten zijn er nog heel veel. Maar wat zou er gebeuren als we niet meer gaan denken vanuit deze dieetmentaliteit. Maar meer gaan denken vanuit liefde. Vanuit liefde voor ons eigen lichaam. Vanuit Liefde voor jezelf en ook liefde voor eten. En dat we het veel meer vanuit liefde kunnen gaan benaderen. In plaats van vanuit een dieet. Want word jij daar echt gelukkig van. En om daarmee ook te zorgen dat jij een ontspannen relatie krijgt. Met zowel voeding als ook jouw lichaam. Een gezonde, een gez een gezonde balans noem ik het ook wel. En dat jij aan de ene kant lekker je groente en fruit kunt eten. Maar aan de andere kant ook rust ervaart wanneer je een keer een snoepje eet of chocola. Ja, dus ik geloof dat er zoveel meer is dan diëten. En dat eten ook niet de oorzaak is van eetbuien. Ja, want als ik kijk naar mezelf dan dacht ik ook meer aan emoties. Ik heb vanuit vroeger niet geleerd hoe ik emoties kan voelen en kan ervaren en ermee om kan gaan. En uiteindelijk vond ik deze rust in eten. Ja, dus eten was een soort uitlaatklep ook voor mijn emoties, maar ook voor ontspanning. En dat is ook de reden dat ik kijk naar het totaalplaatje. en Niet alleen naar de relatie die je hebt met eten, maar ook naar de relatie die je hebt met anderen. Naar je plek in het familiesysteem. Maar ook naar beweging, emoties en je eigen zelfzorg. Dat je letterlijk een reis door jezelf gaat maken. En puur voor jezelf en niet voor een ander. Onthoud in ieder geval dat er ontzettend veel geld door de dieetindustrie wordt omgezet. Maar dat het slagingspercentage echt bizar laag is. Ik ga het getal niet noemen, want het is schrikbarend laag. Dus neem voor mij aan dat je het niet wil horen. En dat de schuld dus ook niet ligt aan jouw wilskracht, aan jouw motivatie, aan dat het misschien niet lukt zoals jij wil... Maar dat het ligt aan het dieet, omdat het alleen maar iets wat op korte termijn voor jou gaat werken en niet op lange termijn. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal en laten we vooral in contact komen. Je kunt mij een mail sturen naar info.lizetschuiters.nl of stuur even een DM via Instagram. Ben je net als ik gek op spraak mee Boos, voel je, je zeker vrij om er één te sturen. Vind ik alleen maar leuk. En dan kunnen we op deze manier gaan connecten. Ik denk dat deze podcast een klein beetje een weerwar was van verschillende punten. Ik hoop in ieder geval dat mijn punt eigenlijk duidelijk is dat er de aankomende tijd wat verandering aan gaat komen. Verandering in content, in podcasts en uiteindelijk ook in mijn aanbod. Voor nu wens ik jou nog een hele fijne dag. En ik spreek je in de volgende podcast. Super tof dat je weer hebt geluisterd naar mijn podcast. Ik ben onwijs benieuwd welk inzicht jij vandaag hebt gekregen. Laat me vooral met ik ben je via en veel jouw inzicht. En wie weet, spreek ik spreek